0: Hallo und willkommen bei Wellensurfer, deinem Surfcamp für Veränderungen. Okay, willkommen zu einer neuen Folge von Wellensurfer. Heute habe ich Stefan hier zu Gast aus der Schweiz. Wir haben zwei intensive Tage hinter uns zum Thema Safe und da wollte ich natürlich die Gelegenheit direkt mal nutzen und das Thema Safe sag mal, erläutern bzw. erarbeiten. Hallo Stefan. Hallo Micha, freut mich. Fangen wir doch direkt mal, bevor du dich nachher noch vorstellst, mit einer Einführungsfrage an. Safe, sehr komplexes Bild. Also wenn man auf die Webseite geht und schaut sich dieses große Safe-Konstrukt an, wird man ja erstmal ziemlich erschlagen. Jetzt versuchen wir doch einfach mal oder versuch du doch einfach mal innerhalb von drei Sätzen Safe so zu erklären, dass ich es auch meiner Großmutter erklären kann.
1: Jetzt wird es schwierig. Ich gebe dir recht, das Bild ist erschlagend auf den ersten Blick. Wenn du auf die Webseite gehst, müsstest du eigentlich auf das Register Übersicht klicken, weil da werden alle diese Details ausgeblendet und wir konzentrieren uns auf sieben Kernkompetenzen, die eine Lean-Unternehmung haben muss, damit sie wirklich in diesem Zeitalter der Digitalisierung agil sein kann. Und das würde ich meiner Großmutter so erklären. Ob sie das dann versteht, da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen mehr ins (lacht) Detail.
0: Da kämen wahrscheinlich die ersten Fragen, was ist überhaupt agil und und so weiter und so fort. Genau. Aber steigen wir vielleicht einfach mal inhaltlich ein, beziehungsweise bevor wir einsteigen, sagt doch vielleicht kurz was zu eurer Firma Flowsphere. Wo kommt der her? Aus der Schweiz, wie man ja den ersten Sätzen unschwer hören kann. Genau. Und was macht ihr genau?
1: Also Flowsphere ist ein Beratungsunternehmen, das jetzt etwa drei Jahre alt ist. Wir sind spezialisiert auf die Einführung und Adaptierung vom Safe Framework in Unternehmungen. Wir haben in verschiedenen schönen Mandaten das schon machen dürfen und erleben, dass wir hier immer wieder eigentlich die gleichen Voraussetzungen, die gleichen äh, Herausforderungen antreffen, weil wir haben bestandene, gestandene Unternehmen, die eigentlich sich überlegen, wie können wir agiler werden, wie können wir leaner werden und wie tun wir das? Wir reden hier nicht von Unternehmen wie Amazon oder Google, diese Unicorns, sondern gestandene Unternehmen, die aus einer eher starren Aufbauorganisation wieder zurück wollen, da wo sie mal begonnen haben. Weil jedes Unternehmen hat klein begonnen, war ein Netzwerk, wo man sich relativ schnell ausrichten konnte auf die Gegebenheiten. Und das wollen wir wieder erreichen. Und SAFE hilft uns dazu, eigentlich so ein duales Operating System anzubieten, dass wir mit einer virtuellen Projektorganisation das erreichen.
0: Okay, spannend. Jetzt gehen wir vielleicht mal kurz auf den Punkt Safe ein. Ähm, Safe ist ja von Scale Agile, ist eine amerikanische Firma. Wo kommen die genau her? Beziehungsweise, seit wann, wann gibt es die? Seit wann ähm, gibt es dieses Safe-Konstrukt schon?
1: Safe existiert äh, seit 2011. Der Gründer ist Dean Leffingwell, der kommt aus Colorado, ist ein erfolgreicher Unternehmer, hat schon mehrere Unternehmen gegründet und, und erfolgreich auch weitergeführt. Sein Hintergrund liegt im Bereich von Rational Unified Process. Äh, da kommt dann auch ein bisschen gleich so die Kritik her: Ja, Safe ist ja nichts anderes als einfach ein, ein skaliertes, äh, großes Ding, ist ein Moloch, äh, kann nicht gebraucht werden. die Entwicklung des Frameworks ist so, dass wir eigentlich seit der Version äh, 4.0 keine Elemente mehr drin haben, die sich nur irgendwie nach nicht agil anfühlen oder oder ausschauen und äh, wir können sagen jetzt mit der neuesten Version 5.0 was wirklich so ein Major Release ist wir gehen Richtung Business Agilität, also nicht nur Skalierung in der IT da wo Systeme gebaut werden, so Sondern wie kriegen wir eine Unternehmung auf die Schiene, dass alle, die da mitarbeiten, sowohl auf der operativen Seite wie auch auf der Entwicklungsseite, sich auf Business-Agilität konzentrieren
0: können. Okay, das heißt für mich nochmal zum Verständnis, im Endeffekt kommt das Ganze eher aus der IT gerichtet, also das Safe-Konstrukt. Also wie schaffe ich es? Wahrscheinlich Teams, die schon mit Scrum agil zusammenarbeiten. Wie schaffe ich das Konstrukt größer zu ziehen? Also ich sage mal in einem Unternehmen auch ähm, Richtung Portfolio, Richtung Management zu erleinen. Und gleichzeitig ist es aber mittlerweile in der Version so, dass das Ziel ist eigentlich das ganze Unternehmen mehr oder weniger in diesen Ansatz mitzuintegrieren und auch Nicht-IT-Teams wie zum Beispiel, nehmen wir mal Marketing-Team, nehmen wir mal ein Legal-Team, ähm, dass die quasi auch nach dem Konstrukt arbeiten können und sich dort mit reinfügen können.
1: Absolut. Ähm, das, die Herausforderung ist ja, wenn du äh, Kanban-Teams hast, Scrum-Teams, auf der Teamebene die Frameworks sehr gut funktionieren. In dem Moment, wo wir in eine größere Unternehmung skalieren, brauchen wir quasi zusätzliche äh, Komponenten, Strukturen, die uns helfen, dass eben diese Skalierung passiert. Eine Skalierung und, und die Transformation generell in der Unternehmung braucht sehr viel Führung. Also wer viel Autonomie will, braucht auch viel Ausrichtung und genau das will das Framework eigentlich erzielen. Jetzt, was wir immer wieder vortreffen ist, die Leute verstehen nicht genau, was ein Framework ist. Ein Framework ist ein Rahmenwerk. Das ist wie, du hast einen Bildrahmen, aber der der Inhalt, das Bild musst du selber malen. Das heißt, du musst verstehen, welche Teile nimmst du zum Malen und wie stellst du dieses Bild zusammen. Jetzt im äh, Safe Framework haben wir verschiedene Konfigurationen und es beginnt eigentlich mit dem Building Block, das agile Team. Wenn das nicht gut funktioniert, kannst du nicht äh, skalieren. Und die nächste Stufe ist eigentlich das Team von agilen Teams und wir reden hier von Essential Safe. Und wir nennen das einen agilen Release-Train. Das kommt auch daher, dass früher der Planungshorizont eigentlich auch gleich der Lieferhorizont ist. Aber mittlerweile sind wir so weit, dass wir sagen, Planungshorizont ist unabhängig von dem, wann wir releasen. Und äh diese Essential-Safe-Konfiguration ist wirklich essentiell. Da gibt es zehn äh, Teile darin oder Komponenten, die müssen vorhanden sein, damit wir auch wirklich sauber äh, skalieren können. Wie du schon erwähnt hast, es geht dann weiter. Business-Agilität erreichst du erst, wenn du dann wirklich Richtung Lean Portfolio-Management gehst oder eine full Configuration, wo wirklich die ganze Firma, egal die, die angestammte Aufbauorganisation plus dieses netzwerkartige Arbeiten, wenn die zusammen dann sich ausrichten und auch die Ziele miteinander erreichen.
0: Du hast gerade einen spannenden Punkt angesprochen, den Bilderrahmen, dass es ja ein Framework ist. Jetzt ist ja genau das, was also das erste Mal, als ich mich mit self beschäftigt habe, ging es genau darum oder ging es mir so, dass ich mir gedacht habe, wow, das ist aber alles schon sehr definiert, viele Prozesse, viele Strukturen, das Ganze sieht erstmal sehr hierarchisch aus vom Aufbau, so Essential, dann mache ich Solution, dann mache ich Portfolio und das Ganze ist dann quasi nachher ähm, das Ganze safe, also auch in den Ebenen der Mitarbeiter oder der Teams. Sieht so aus, als wenn das eine höher gestellt wäre als das andere. Ähm, also, äh, und es, das Bild liefert ja erstmal nicht den Eindruck, als wenn ich das selber formen könnte.
1: Okay. Wir reden hier über eigentlich ein User-Interface. Und jedes User-Interface hat seine, seine Vorteile und Nachteile. Der Nachteil ist, was es erwähnte, sieht aus, wie einfach. Jetzt eine agile Hierarchie, da setzt man jetzt das alte Management rein und die Leute versorgt sie einfach in neuen Rollen und hofft dann, dass man lean und agil ist. Das ist eine falsche Betrachtungsweise. Ist ein bisschen geschuldet diesem, diesem User Interface. Eigentlich müsste es eher rund gezeichnet sein. Es geht nicht um Hierarchien, sondern es geht um Abstraktionsebenen, wie wir Anforderungen an die Unternehmung auf verschiedenen Abstraktionsebenen aufnehmen um Prozessieren auch weiterleiten. Kleines Beispiel. Innovation passiert nicht nur irgendwo. Das ist nicht eine Geschichte top-down, die wird verordnet und dann passiert Innovation. Das passiert auch wieder auf verschiedensten Ebenen. Das kann beim Mitarbeiter beginnen. Und wenn du dann nicht diese Feedback Loop schließt bis hoch zur Strategie, dann verpasst du sehr viele gute Opportunitäten und Chancen in der Unternehmung. Also es geht nicht um Hierarchie, sondern es geht darum, wie können wir die Anforderungen, egal wie groß, wie mächtig die sind, in die Unternehmung reinbringen und die dann so in Backlog Management bringen, dass wir sinnvoll das Richtige tun und das noch richtig tun. Und du hast angesprochen, äh, es sieht nach vielen Prozessen aus. Äh, nochmals, das Framework gibt dir ein paar Strukturelemente. Ein paar sind quasi gesetzt, wie bei Essential Safe, weil wir gelernt haben über die Jahre hinweg, es funktioniert. Safe ist nichts anderes als eigentlich bewährte, gute Praktiken, Methoden aus der agilen Welt, aber eben in der skalierten Welt oder in der Skalierung so aufgebaut. Und das Schöne am Framework für mich ist, ähm, das vergessen wahrscheinlich viele, die gerne ein bisschen Framework-Bashing machen, es entwickelt sich weiter. Ähm, das Kernteam hinter diesem Framework ist sehr offen für die Weiterentwicklung. Und zum Beispiel jetzt nach diesem Kurs, äh, wo wir Scrum Master ausgebildet haben, werden die Leute ein Feedback geben. Und zu diesem Kurs gibt es bei safe bei Scale Agile, gibt es einen PO, einen Product Owner. Und der wird das in den Kurs einfließen lassen. Und so hat sich eigentlich das Framework entwickelt. Einerseits beabsichtigt, in welche Richtung geht es, aber auch, was kommt aus der täglichen Arbeit, was kommt aus dem Feld und was sind die Bedürfnisse. Kleines Beispiel, äh, Version 5.0, der Kunde, Customer Centricity und zum Beispiel Design Thinking sind viel mehr ins Zentrum gerückt, obwohl sie schon drin waren, aber nicht so sichtbar sind. Wieder geschuldet dem, dem, äh, wie stellst du auch so ein Framework dar? Es kommt darauf an, wie du das entsprechend eben darstellen kannst. Und da sind wir auch dauernd dran zu lernen. Wir sind auch hier im Inspect- und Adapt-Modus, das immer besser zu machen.
0: Das finde ich an dem ganzen Ansatz ja so interessant, weil wenn man sich damit beschäftigt und mal googelt, hat das natürlich den Nachteil, dass wenn ich irgendwelche Artikel finde und denke mir, wow, super spannend – und dann gehe ich auf die aktuelle Webseite und merke, ah Mist, jetzt habe ich Artikel zu 4.0 durchgelesen, da gab es vielleicht noch eine Programmebene oder Sonstiges und auf einmal gibt es sie nicht mehr und ganz andere Punkte da drin. Das heißt, sich selbst Wissen aufarbeiten ist in dem Thema relativ schwer. Gleichzeitig finde ich es aber den Aspekt eigentlich sehr spannend an dem Thema, dass es sich ständig weiterentwickelt, an den Bedürfnissen nicht stehen bleibt. Weil wenn ich mir sowas wie die Scrum Org oder sowas, die Prinzipien anschaue, die sind natürlich über die Jahrzehnte schon erprobt und jeder hat seine Ausprägung davon, aber weiterentwickelt in der Form haben die sich ja nicht, also es gibt ja nicht in Version 10 oder Version 20. Ähm, deswegen finde ich das an sich sehr spannend. Du hast gerade diesen Punkt Customer-Centricity angesprochen oder Design-Thinking oder ähm, ähm, Linio X. Das sind ja alle Punkte, die jetzt da drin sind. Waren die von Anfang an dort drinne oder sind die jetzt, sage ich mal, nachdem es ja auch ein, ich sag mal Design-Thinking ist ja eh ein Hype-Thema. Überall, wo jeder drauf rumreitet, ist es aus der Perspektive reingekommen oder war es eigentlich immer schon da drin in dem, in dem ganzen Konstrukt?
1: Das Framework wird so weiterentwickelt, dass du aus verschiedenen Quellen das Feedback zurücknimmst. Das sind Kursteilnehmer, das sind Leute, die mit dem Framework arbeiten. Das sind auch Leute wie ich, die die Safe Program Consultant Trainer sind. Wir sind im engen Austausch mit dem Kernteam und wir treffen uns an, an verschiedenen Kongressen oder auch in Masterclasses, wo wir dann an den zukünftigen Epics des Frameworks mitschreiben. Das heißt, wir haben auch hier mehrere Horizonte, die wir betrachten Und und wir nehmen natürlich die Bedürfnisse der Kunden, die mit diesem Framework selber arbeiten. Äh, Unsere Kunden, die Unternehmen nehmen wir auf. Und es ist weniger Hype getrieben, sondern wirklich von was braucht der Kunde, was brauchen die Kunden. Und wenn wir da in die Beratung gehen, hören wir natürlich aufmerksam zu. Design Thinking, der Hype, ja, es ist jetzt auf dem Tisch, aber Design Thinking gibt schon mehrere Jahre, Äh, die UX-Leute sind begeistert, weil es jetzt endlich prominent auch erscheint. Und wir sagen, jetzt ist die Zeit reif, auch solche Dinge zu integrieren ins Framework.
0: Gehen wir vielleicht mal einen Schritt zurück. So nach dem Prinzip, welche Probleme löst Safe eigentlich? Klar, Scaled Agile beschreibt ja schon das Hauptproblem, also agil skalieren. Und mein Verständnis, kannst mich gerne korrigieren, wenn ich das falsch aufgegriffen habe. Mein Verständnis ist ja, dass Scaled Agile im Vergleich zu vielen anderen Themen ähm, Top-Down und Bottom-Up versucht miteinander zu kombinieren. Das heißt, vom Bottom-Up sage ich mal, Best Practices wie Design Thinking, wie ein PI-Planning, also zwei Wochen in einem Rhythmus, wo ich auch mal andere Sachen machen kann von dem ganzen Team. Andere würden Slack Day oder Slack Week nennen. Ähm, Also solche Best Practices zu nehmen, gleichzeitig aber auch die Antwort von oben zu liefern, zu sagen, wie tun wir das ganze Thema mit Management, mit oberen Strategien, Unternehmensstrategien eigentlich zusammenbringen, ohne dass es da einen Bruch gibt, wie es ja bei ganz vielen Unternehmen ist, wo dann unten ein paar Scrum-Teams agil arbeiten, aber nie in die nächste Evolutionsstufe kommen, weil einfach das Gap nach oben zu groß ist. Ähm, Würdest du auch sagen, das ist eigentlich das Kernthema, was die lösen oder gibt es noch weitere Probleme, die sie damit lösen wollen?
1: Genau, also zum Ersten, was du gesagt hast, es gibt immer zwei ursprüngliche Gründe oder, oder Ausgangssituationen, warum jemand Safe anwenden möchte. Entweder aus der Position der Stärke heraus, wo das Management sagt, wir müssen skalieren, weil in diesem digitalen Zeitalter wir wollen vorwärts kommen, lass uns da jetzt proaktiv äh, das angehen. Das zweite ist, wir sagen dem, du hast so eine Burning-Plattform, das Haus brennt schon und dann kommt man noch dazu, jetzt könnte man mal noch ein bisschen safe probieren. (lacht) Safe wird dir die Probleme nicht lösen. Nochmals, es ist ein Framework, es bietet dir Struktur und, und Komponenten an, Und du musst es dann maßschneidern. Das heißt, damit du maßschneidern kannst, musst du die Prinzipien dahinter verstehen. Das beginnt bei Scrum, bei Kanban. Wie skaliert man? Und es geht weniger darum, äh, ist das Framework jetzt wirklich gut oder nicht gut, sondern es geht darum, wie hast du es verstanden? Kennst du die Basis? Kennst du die Grundwerte? Kennst du die Prinzipien? Weil dahinter ist auch ein Lean Agile Mindset. Und da reden wir ja von einem Denkwechsel. Und wenn du nur Copy-Paste machst, dann wirst du natürlich wahrscheinlich nicht erfolgreich sein. Und andere kopieren geht auch nicht. Ich bringe immer gerne das Beispiel äh, und frage die Leute, kennt ihr das Spotify-Model? Dann sagen die Leute ja und ich sage, ich muss euch enttäuschen. Und auch die Spotify-Leute sagen, es gibt kein Modell. Wir haben vor vielen Jahren damit begonnen, haben das weiterentwickelt und Leute kopieren heute noch dieses sogenannte Modell und der Markt hat es dazu gemacht. Und sind sich nicht bewusst, sie kopieren etwas, was schon lange überholt ist und und Spotify ist viel weiter damit. Und dasselbe wollen wir hier erreichen. Die Leute müssen lernen, es gibt gute Dinge da drin. Du startest mal mit dem äh, Framework, wie es ist und du entwickelst es dann wirklich kontextspezifisch, unternehmensspezifisch für deine Bedürfnisse. Das bedingt natürlich, und du hast es erwähnt, dass natürlich klar ist, wo wollen wir mit dieser Transformation hin? Weil nur ein Tool einsetzen äh, bringt nichts. Ich muss zuerst wissen, was ich erreichen will, im Sinne von Impact Mapping, was ist das Ziel, welche Leute sind betroffen, welches Verhalten, welche Kultur wollen wir anstreben? Und dann gehst du eigentlich hin und sagst, so, welche äh, Teile aus diesem Framework helfen uns jetzt? Du hast Essential Safe drin, aber dann geht es weiter. Wie entwickelst du das in in deinem Kontext?
0: das ist eine spannende Perspektive, weil ich beschäftige mich ja auch schon seit äh, ziemlich langer Zeit jetzt mit Change-Management, Change-Projekten und diese ganzen Sachen. Und dort ist mittlerweile mein Credo, wenn du das management bei ihnen von oben nicht hast, und zwar radikal von oben hast, und zwar von vornherein nicht hast, tust du dir verdammt schwer irgendwas bottom-up hinzubekommen. Und ähm, sage ich mal so diese, dass du einfach mal anfängst und was machst, irgendwann ist dann die Frustrate so hoch, dass dann die Teams auseinanderfallen, wichtige Stakeholder gehen dann raus, weil sie merken, nach oben komme ich gar nicht voran. Ähm. Wie ist das bei Safe? Ist es so, weil du hast ja gerade so gesagt, man kann eigentlich auch mit dem Essential anfangen, man kann von unten quasi in eine Working Mode kommen und dann wird Druck nach oben ausgeübt, das Ganze zu machen. Ist das Wunschdenken oder ist es so, dass wirklich das bei den Unternehmen, die ihr auch begleitet habt, sehr gut funktioniert und dass dann irgendwo in das Management da steht und sagt, oh Mist, wir wissen jetzt, worauf wir uns eingelassen haben, aber jetzt kommen wir auch nicht mehr zurück und das ist auch gut so.
1: Du hast verschiedene Ausgangslagen, wie ich schon beschrieben habe. Und wir basieren eigentlich, wenn wir äh, das SAFE-Framework implementieren und anwenden, auf den Grundlagenarbeiten von Kotter. Und Kotter hat schon 1996 in Leading, Safe, äh, nicht Leading, sorry, Leading the Change beschrieben, wie gehst du vor. Es gibt so acht Schritte. Und das beginnt am Anfang, wenn du nicht diesen Sense of Urgency hast, wenn du nicht weißt, warum du dich verändern musst entweder aus der Position der Stärke heraus oder aus der Position, wir müssen jetzt was tun, weil die Hütte brennt, es tut weh. Da macht es keinen Sinn. So, du musst da beginnen und das geht dann weiter. Du brauchst einen ein zweiten Schritt bei ihm ist, du brauchst diese Guiding Coalition. Du brauchst das Buy-in vom Management und wir sagen dem, du musst so den Tipping Point erreichen. Wenn wir ein Framework brauchen, auch vielleicht nur Scrum, Kanban auf der Team-Ebene, wie auch immer, Du musst wissen, auf was du dich einlässt. Du musst die Wirkung kennen und dann musst du das auch unterstützen. Wir reden da von, von Lean Agile Leaders. Diese Transformation, die kannst du nicht einfach delegieren oder befehlen. Macht mal und dann geschieht's. Aber lass bitte meinen Garten stehen, das funktioniert nicht. Du hast jetzt aber auch erwähnt, dass sehr oft man beginnt bottom up. Es beginnt auf der Teamebene. Die Leute wollen was besser machen. Man geht vielleicht noch in diese Essential Safe-Geschichte, wo wir das Team von agilen Teams kreieren, bis zu 125 plus Leuten zusammen, die arbeiten. Ähm, das ist okay, aber du wirst irgendwann anstehen. Und äh, es wird die ganze Unternehmung betreffen. Das heißt, du kannst vielleicht am Anfang bottom-up beginnen und ein paar Abkürzungen nehmen, aber irgendwann gehst du zurück und dann geht es wieder an die Prinzipien, die Kotter uns mitgegeben hat schon seit langer Zeit. Und er sagt einfach, Trainiere die Manager, zeige ihnen auf, was das heißt, und Sie müssen dann diese Transformation leiten und begleiten, weil sonst geht dieser Paradigmenwechsel nicht. Und Lean und agil hat mit Paradigmenwechsel, mit Denkwechsel zu tun. Und wir können nicht mit Werkzeugen aus dem alten Jahrhundert die komplexen und herausfordernden äh, Herausforderungen oder ja, Dinge meistern in der Zukunft und meinen, es würde so noch gehen.
0: Hand auf Herz, du hast ja schon einige Projekte in der Richtung gemacht. Wie viel Prozent funktioniert das?
1: Das Spannende ist, dass auf der Ebene der Teams und von agilen Release Trains, wenn das gut eingeführt wird und gewisse Dinge äh, wirklich auch eingehalten werden, die Teams wollen nicht mehr zurück auf die alte Arbeitsweise. Das funktioniert. Aber du hast es schon beschrieben, wenn diese Teams dann nach einer gewissen Zeit merken das System Unternehmen will sich nicht anpassen oder legt mir Steine in den Weg, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die Leute stumpfen wieder ab, du gehst zurück, business as usual, du machst ein bisschen safe, du machst ein bisschen Scrum, ein bisschen Kanban oder du überlegst dir, gehe ich aus der Firma raus, weil das nicht die Art und Weise ist, wie ich arbeiten will.
0: Das heißt aber, so nochmal die Frage nach deiner Einschätzung, also wie ist es bei euch so, dass die, die Mehrheit der Unternehmen das mit safe gut hinbekommen oder wie ist so die die Quote? Weil, wie gesagt, nochmal aus meiner Perspektive ist, genau dieser Tipping-Point. Ich habe schon so viele Ansätze gesehen, die genial waren, aber an diesem Tipping-Point nicht überlebt haben, sondern genau da dann irgendwie zerbrochen sind oder jahrelang verharrt sind. Und deswegen würde mich das immer interessieren, wie viel, also bei diesem diesem Safe-Konstrukt, ist es dort anders, ist es dort…
1: Genau, also es gibt, idealerweise hast du dieses Buy-In von Anfang an. Und dieser Tipping-Point, der geschieht und Management, Top-Management sagt, ja, wir wollen es, wir werden es auch unterstützen. Das ist vielleicht in, in einem kleinen Prozentfall wirklich der Fall. Oft haben wir die Situation, es wurde schon begonnen, bottom up, und jetzt müssen wir schauen, wie wir das hinkriegen. Ein wichtiger Punkt am Anfang auf dieser Transformationsreise ist, wenn wir ja etwas entwickeln, dann entwickeln wir Systeme, operativ das Business unterstützen. Also wir müssen verstehen, was sind diese Wertschöpfungsketten auf der sowohl operativen Seite und wie sehen die aus heute auf der Entwicklungsseite. Und je näher wir da rankommen, umso besser sind wir aufgestellt. Es gibt so ein neues, zehntes Prinzip bei den SAFE-Prinzipien, das heißt Organize or Reorganize Around Value. Also entlang der Wertschöpfungskette sich aufstellen. Und das wollen wir ja gerade erreichen mit dieser Skalierung. Nicht irgendwelche Strukturen in einer agilen Art und Weise zementieren, sondern uns so aufstellen, dass wir eben auf Strategieänderungen, auf Änderungen des Marktes reagieren können. Und das ist Agilität. Aber wenn wir das nicht hinkriegen, und zurück zu deiner Frage, es gibt schon einen Prozentsatz auch von Safe implementationen da kommst du mal bis auf die agile Release-Train-Ebene, aber zu der nächste Klimmzug auf eine Portfolio-Ebene, die jetzt auch agilisiert wird, weil wir hier etwas massiv ändern. Wir werden nicht mehr Projekte budgetieren, sondern wir budgetieren und befeuern diese äh, Entwicklungs-Value-Streams oder Wertschöpfungsketten. Und das ist auch ein Paradigmenwechsel. Und den musst du gew- bewusst vollziehen und das Management muss das auch nachvollziehen. Das geht durch die ganze Unternehmung hindurch.
0: Mhm. Ähm, wenn du Safe anschaust, die im Vergleich zu anderen Scaled Agiles, also ich weiß nicht, Nexus, Less und diesen ganzen anderen Sachen, wie würdest du das kurz und knapp beschreiben, wo ist da der Unterschied?
1: Ich könnte mit Marketing beginnen. Es ist zurzeit einfach das Leading Framework und als wir uns für SAFE entschieden haben, haben wir gesagt, okay, die, die Abstützung und auch die Art und Weise, wie du mit den, äh, dem Kernteam zusammenarbeiten arbeit, kannst, ist sehr gut. Was mir gefällt an, an SAFE ist, äh, es, sie beteiligen sind nicht am Bashing von anderen Frameworks, sondern sie haben... Eine klare Ausrichtung und sie versuchen wirklich gut zu hören, was braucht der Markt. Es gibt andere Frameworks, die haben genauso ihren Platz, die haben genauso die gleichen Grundprinzipien, lean, agil dahinter und ich würde mich nie dazu verwenden lassen, zu sagen, die machen das besser oder schlechter. Es gibt immer Gründe, warum sich eine Firma oder jemand entscheidet, dieses, dieses oder jenes Framework anzuwenden. Solange ich den Kontext nicht kenne von der Firma, die was anderes gewählt hat, sei es Less oder Nexus oder was auch immer oder eine Scrum-of-Scrum-Vorgehensweise, ich würde mich nicht dazu äh, hergeben zu sagen, das ist besser oder schlechter. Wir sehen einfach mit dem, was wir in den letzten fünf Jahren gemacht haben oder machen durften, die Wirkung nach außen ist da. Die Business-Resultate sind da. Und ich habe gern so ein bisschen diesen Spruch und und den nehme ich auch für mich zu Herzen. Du musst nach außen nicht groß verkünden, wie gut du bist, sondern lass die Resultate sprechen. Lass die Resultate den Lärm machen für dich und das ist das, was wir eigentlich erleben.
0: Mhm. Lass uns mal drei Elemente, die ich enorm wichtig finde, kurz rausnehmen. Das eine ist für mich Value Stream, hast du gerade grob angesprochen. Das zweite ist für mich eigentlich das ähm, PI Planning und das dritte ist das Thema Kanban. Ähm, Kannst du noch mal kurz die drei Sachen in ein paar Sätzen erklären? Weil das sind für mich so, glaube ich, die Knackpunkte von dem ganzen Konstrukt.
1: Also nochmal zu zu Value Streams oder Wertschöpfung, Wertschöpfungsketten. Äh, Wir unterscheiden die operativen äh, Wertschöpfungsketten und wir unterscheiden die, oder das zweite sind die Entwicklungswertschöpfungsketten. Jetzt, wenn wir aus einer IT-Sicht schauen oder aus einer Sicht, wo wir Systeme bauen, die ja den Zweck haben, das operative Geschäft zu unterstützen, dann haben die nicht einen Selbstzweck, sondern du musst die operative Wertschöpfung verstehen, damit du dich so aufstellen kannst auf der Entwicklungsseite, dass du möglichst nahe an den Leuten dran bist, die den Bedarf äußern. Und da haben wir gelernt, diese Value Stream-Identifikation am Anfang ist ganz, ganz wichtig. Heißt aber, du rüttelst da natürlich an, Aufbauorganisationen in der IT, in der Systementwicklung, wo dann gewisse Leute sagen, "Ho, ho, langsam, äh, was macht ihr da? Ähm, und äh, wir gehen da eigentlich nicht an die Aufbauorganisation ran am Anfang, sondern wir sagen, lass uns mal rausfinden, wie wir mit so einer virtuellen, möglichst langlebigen Organisation, die sich eben auch anpassen kann, wie können wir näher an die operativen Wertschöpfungsketten kommen. Und über die Zeit, lass uns dann überlegen, was heißt das auch für die Aufbauorganisation?" Das zweite ist das PI-Planning. Was ist das PR planning uh, Viele kennen vielleicht den Begriff Big Room Planning. Nimm all die Leute zusammen, die eng zusammenarbeiten müssen, weil sie Abhängigkeiten haben. Also die Leute, die eben dann Teil von so einer Wertschöpfung unterstützen oder vielleicht so einen ganzen Wertstrom uh, wirklich uh, weiterentwickeln und uh, unterhalten. Jetzt in diesem PI Planning, PI steht für Programm Increment. Ähm, Programm Increment geht von ca. 8 bis 12 Wochen, idealerweise zehn Wochen. Und die Kadenz da drin sind zwei Wochen Iterationen oder Sprints. Das heißt, du hast fünf so Iterationen. Vier davon werden ausgeplant oder werden geplant. Du hast entsprechende sogenannte Programm Increment Ziele dazu, die du erreichen willst. Und du hast am Schluss eine sogenannte äh, Innovation and Planning Iteration die wieder dazu dient, äh, Arbeit fertigzustellen, auch den Raum zu bieten für Innovation und wieder diese, wir sagen den Planning Readiness, die Planungsbereitschaft für das nächste pr Planning äh, herzustellen. So, jetzt, äh, es gibt so einen schönen Spruch, äh, den den tauschen wir öfters aus, es gibt eigentlich an so einem Framework nichts Magisches, aber wenn es was Magisches gibt, dann ist es dieses pr Planning, weil du kriegst bis zu 125 plus Leute in den Raum. Und wir dürfen nicht vergessen, das sind alles Knowledge Workers. Und, und die Definition von Peter Drucker ist, ein Knowledge Worker ist eigentlich jemand, der mehr weiß als der Chef. Und wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass Pläne, die von Chefs oder Projektleitern gemacht werden, nie so gut sein können, wie wenn die Knowledge Worker selber diese Pläne erstellen. Also wir gehen von einem Push-System in ein Pull-System über. Wir haben eine Idee, in dem Programm-Backlog, in welcher Reihenfolge wir an welchen Funktionalitäten und Services arbeiten wollen. Und die Teams ziehen dann in diesem PI-Planning diese Features, zerlegen sie in sogenannte Stories und erstellen dann den Plan, konsolidieren das in sogenannten PI-Objectives oder PI-Ziele für die nächsten acht bis zwölf Wochen. Und gleichen das nochmals mit dem Business ab. Also im PR-Planning kommt auch das Business dazu und sagt uns, jawohl, das ist auch das, was wir strategisch verfolgen wollen. Und äh, ich sage dann immer, ich ich kriege ein bisschen leuchtende Augen, wenn ich (lacht) über PR-Planning rede, weil da geschieht wirklich was Magisches. Äh, Du hast so viel Wissen im Raum, so viel Energie über diese zwei Tage. Das ist eigentlich eine verrückte Geschichte. Zwei Tage, 125 plus Leute, man rechne, da wird viel Geld investiert. Und wir hören dann oft, Management sagen, ja, die sollten besser arbeiten. Wir sagen dann, planen und sich ausrichten ist Schwerstarbeit. Und wer da schon mal dabei war, der weiß, nach zwei Tagen, du bist dead flat, du magst nicht mehr. Und du bist froh, dass du noch ein bisschen Zeit hast, bevor der nächste Sprint oder die nächste Iteration beginnt. Aber das Ziel ist Ausrichtung auf Zielsetzungen und der Plan ist nur ein Mittel dazu. Es geht nicht um Planerfüllung, sondern es geht darum, Ziele zu erreichen. Und das ist wieder einer dieser Building Blocks, der uns dann ermöglicht, dass wir wirklich Richtung Business-Agilität gehen. Also das heißt, in den nächsten acht bis zwölf Wochen, wenn was passiert, können wir sofort anpassen. Wir haben eine Grundstruktur, die ist aber nicht heilig, sondern wir können die auch wirklich ganz schnell anpassen. Das ist wirklich eine coole Geschichte. Das dritte
0: musst du mir Das dritte war Kanban und vielleicht da auch zwei Sätze zu. Ich finde Kanban mega spannend, weil Kanban habe ich persönlich auch jahrelang unterschätzt. Ich dachte immer, Kanban ist ein einfaches Board an der Wand, wo ich von Backlog auf in Progress und dann schiebe, wenn ich irgendwas gemacht habe und total unterschätzt, was dahinter hackt. Bei euch oder bei Safe ist es ja so, dass Kanban eigentlich eins der essentiellen Dinge ist, die sich von sämtlichen Konstrukten, Ebenen, Portfolios überall eigentlich durchzieht.
1: Um, äh, wenn die Leute mich jetzt sehen könnten, äh, würden sie sehen, ich habe ein großes Lächeln oder, oder auf Kann dem ich Gesicht. <lacht> <lacht> um, Steuerung und, und Ausrichten, dieses Alignment, diese Ausrichtung hinkriegen, hat damit zu tun, dass du über verschiedene eben Abstraktionsebenen, wo diese Anforderungen ins, in die Firma reinkommen, dass du einen guten Takt erreichst so. Kanban hat diese Möglichkeit und äh, es gibt den Begriff von Kanban Flight Levels also so Flughöhen, das ist nichts anderes als auf welcher Höhe welche Flugzeuge unterwegs sind das ist auch eine Geschichte, die muss gesteuert sein, so und diese Kanban äh, Boards ist wieder äh, sowas wie mit dem Hammer, äh, wenn du es richtig machst, kannst du viel Gutes erreichen du kannst aber auch viel äh, falsch machen die meisten Kanban-Boards sind nichts anderes als eine andere Form von Darstellung der Arbeit. Also nimm die Excel-Liste, dreh sie um 90 Grad und äh, dann ist es ein Kanban-Board. Kanban-Board soll aufzeigen, wie kommen wir zu den richtigen Elementen im Backlog drin. Also da gibt es einen Upstream, äh, wie, wie haben wir das Richtige drin. Dann gibt es einen Downstream, indem wir dann diese Backlog-Items Definieren, bauen, testen, dokumentieren und dann ausliefern und dann aber auch bitte noch messen, wie ist die Wirkung wirklich wieder auf dem operativen Wertstrom. Viele vergessen dann und sagen, ja ist dann und aus den Augen, aus dem Sinn, nein, dann wird es erst richtig spannend. Weil wahrscheinlich das, was wir gemacht haben, solange wir es nicht messen und ausliefern, ist es eine Hypothese. Also vergessen auch viele. Und Kanban kann schön aufzeigen, wie viel Zeit brauchst du in der Vorbereitung, wie viel Zeit brauchst du. Und es geht um ein Flusssystem. Und bei Kanban ist die Sichtweise, was ist die kürzeste nachhaltige Durchlaufzeit? Durchlaufzeit würde ich ersetzen durch Wartezeit. Irgendjemand wartet auf diese Funktionalität, auf diesen Service. Und wir müssen berechenbar sein. Agilität hat mit Berechenbarkeit zu tun und nicht einfach, ja heute mal so, morgen so, schauen wir mal. Dieses, dieses Big Picture, was wir ableiten auch aus Roadmaps und dann eben überführen in so ein Kanban-Board, ist eine wichtige Geschichte und diese verschiedenen Kanban-Boards auf Team-Ebene, Programm-Ebene, aber auch hoch bis auf Portfolio-Ebene, die kommunizieren miteinander und eigentlich ist ein gutes Kanban-System nichts anderes als, zeigt wie du kommunizierst, wie kriegst du den Gleichschritt hin, dass du nicht auf einer Ebene zu viel machst und auf einer anderen Ebene zu wenig machst. Und das hat sehr oft äh, oder eigentlich mit Kollaboration zu tun. Und äh, wenn ich das so ein bisschen zusammenfassend für, auch fürs Safe Framework nehme, es hat mit Kollaboration zu tun. Es geht weniger um, wer hat welche Rolle, welche Struktur, welche Prozesse, sondern wie kriegen wir diese Kollaboration hin, dass diese Durchlaufzeit, Und am Schluss dieses Time-to-Market möglichst optimal und und kurz ist, aber bitte nachhaltig.
0: Genau, und ähm, Kollaboration, wo ja auch Transparenz zugehört. Und das finde ich da so spannend, weil du äh, Kanban-Board auf Ebene der einzelnen Teams hast. Hochgebrochen auf Produktebene, hochgebrochen je nachdem Solution-Ebene, ob es gibt oder nicht, bis hoch zum ähm, ähm, Portfolio-Level quasi und dort eigentlich überall eine Transparenz und eine Sichtbarkeit hast und nicht so, wie oft ganz wie es ganz oft im Unternehmen ist, dass irgendwo Scrum-Teams ihr Backlog haben und das wird verwaltet und dann gibt es nochmal andere Backlogs irgendwo anders, aber es gibt keine Transparenz nach oben, woran arbeiten wir eigentlich? Und auch kein Steuerungselement. Und das hatte ich so mitbekommen, dass Kanban eigentlich das zentrale Steuerungselement von dem ganzen Safe-Konstrukt ist.
1: Das ist wirklich ein Backbone-Element, das die Strategie mit dem Portfolio verbindet und auch mit der Ausführung, weil wir oft erleben, wir haben eigentlich drei Welten. Strategie ist was anderes, als was im Portfolio angedacht ist und was dann überhaupt ausgeführt ist. Und die, das Schließen dieser Feedbackschlaufen teilweise gar nicht stattfindet. Also es ist immer, ob du jetzt dem agil sagst oder nicht, es ist immer noch alte Command- und Control-Struktur. Von oben wird alles eigentlich äh, diktiert und unten wird ausgeführt. Da wollen wir ja weg davon, weil Innovation in einer Unternehmung passiert auf allen Ebenen. Und wie schließt du das auch wieder, indem du eben diese Kanban-Systeme miteinander interagieren. Das ist eine Geschichte. Und das Zweite ist, wir haben gelernt, dass weniger Arbeit im System mit kleineren Einheiten ermöglicht, dir eine bessere Durchlaufzeit, einen besseren Fluss zu erstellen. Hauptproblem im Unternehmen ist, wir haben zu viel auf der Platte. Wir machen Down-Task-Switching. Das beginnt schon im Portfolio mit zig dutzend äh, Riesen-Portfolien-Initiativen bis runter dann auf die produktebene oder teamebene und wir müssen wieder lernen uns zu fokussieren dieses schwarmprinzip auf allen ebenen äh, wirklich zu leben und damit wir das sichtbar machen können benutzen wir eben das kanban system weil wenn kanban system mit guten Working process limiten arbeitet dann können wir diese sch- quasi engpässe diese blocker auch aufzeigen Du hast es erwähnt, es hat mit Transparenz zu tun und Transparenz ist eine schöne Geschichte, tut aber auch oft sehr weh, weil du kannst es dann nicht mehr negieren und du musst dann systemisch arbeiten. Also du musst auch hier so das Prinzip Systems Thinking anwenden. Lokal optimieren ist Out-In, ist wirklich eine ganzheitliche Sicht zu haben und über diese Kollaboration mittels so einem Kanban-System, das auch wirklich zu leben und aufzuzeigen.
0: Mhm. Sehr spannend. Kleine Geschichte dazu. Wir haben das jetzt vor kurzem das WSJF ähm, genutzt, also die Schätzmethode, die auch bei Safe ähm, genutzt wird. Und da ist genau der Punkt rausgekommen, dass ein Thema viel zu groß war, in der Schätzmethode ganz schön runterpriorisiert wurde und plötzlich das Thema doch kleiner geschnitten werden kann, was vorher ein Ding der Unmöglichkeit war. Das heißt, diese ganze Sichtbarkeit, diese ganze Thematik, sich so damit zu beschäftigen, ist natürlich genau der Weg, schneller auf kleine Einheiten zu kommen, schneller was umzusetzen, was ja der agile Gedanke ist, zu lernen, weiterzuentwickeln, lernen, weiterzuentwickeln. Und das finde ich in dem Konstrukt sehr, sehr, sehr spannend.
1: Ich glaube, man muss noch äh, Folgendes berücksichtigen. Äh, du kannst ein Kanban-System richtig aufsetzen, du kannst trotzdem, ich sage es jetzt mal ganz schroff, Schrott drin haben. Du machst das Falsche. Du kannst es formal richtig machen, aber du hast das Falsche drin. Woran liegt das? Du musst daran denken bei diesem Backlog-Management, dieser Interaktion, es geht immer wieder darum, was braucht das Business, was sind die Ziele, was verfolgen wir, wie kriegen wir das gebacken, wie kriegen wir das runter. Also dieser Upstream, dass wir das Richtige drin haben, ist genauso wichtig wie der Downstream, wo wir es dann implementieren und umsetzen. Und äh, du hast es kurz erwähnt mit wsjtf Weighted Shortest Job First, eine der Möglichkeiten, wie man priorisieren kann, Wir wollen ja auch sehen, wie groß sind diese Elemente drin. Also wir müssen sie einschätzen und wir müssen priorisieren. Wir kennen das auf der Scrum-Ebene, dass der Product Owner für dieses Sequenzieren zuständig ist. Dasselbe passiert dann vielleicht in einer anderen Art und Weise, äh, wo wir eine andere Struktur anwenden, mit mit äh, Programmmanagement oder auch den Architekten zusammen, damit wir hier eben eine saubere Priorisierung hinkriegen. Und mit der Priorisierung haben wir wieder dieses fokussierte Arbeiten. Wir ziehen nicht gleich ein Dutzend Dinge rein in die Arbeit, sondern wir fokussieren uns eins nach dem anderen und stellen dann sicher, dass eben diese diese Durchlaufgeschwindigkeit viel, viel besser ist.
0: Mhm. Wir sind fast am Ende, trotzdem noch ein paar kleine Fragen. Das eine ist, Architekten spielen eine sehr große Rolle bei dem ganzen Konstrukt. Warum ist das so?
1: Wenn du auf die Scrum-Ebene zurückgehst, auf die agile Team-Ebene, dann hast du in diesem agilen Team hast du eigentlich drei unterschiedliche Hoheiten. Das eine ist der Product Owner. Product Owner ist die inhaltliche Hoheit. Was und warum tun wir etwas? Dann hast du den Scrum Master, der ist eigentlich eine prozessuale Hoheit. Der hilft, dass das Framework richtig äh, gelebt wird. Der hilft dem Team. Er schaut, dass die Prozesse gut laufen. Äh, Er skaliert auch Impediments, irgendwelche Hindernisse. So, und dann hast du noch die cross-funktional zusammengesetzten äh, Teams äh, innerhalb diesem oder die Leute in diesem Team. Das sind eigentlich die Leute, die das Wie bestimmen. Also hast du hier die Designhoheit. So Und wenn du jetzt in die Skalierung gehst, einen Schritt höher, zum Beispiel auf die Art Ebene, dann hast du Produktmanagement, wieder diese inhaltliche Hoheit. Du hast den Release Train Engineers, so eine Art Chief Scrum Master, obwohl er nicht Chief ist der eine prozessuale Hoheit ist und die Designhoheit im Sinne von wie wollen wir beabsichtigt die Architektur, die Infrastruktur weiterentwickeln, das sind dann die Architekten. Und das skaliert sich hoch bis auf Unternehmensebene. Und unsere Erfahrung ist, dass wenn die äh, Produktemanager oder die Lösungs-, äh, das Lösungsmanagement Architektur nicht vom ersten Moment an mit einbezieht, wenn diese Backlog-Items entstehen, dann kommen natürlich Vorwürfe wie, ja, Architektur ist immer zu spät, die sitzen im Elfenbeinturm, die wissen ja gar nicht, um was es geht. Ja klar, weil wenn wir die Leute immer erst am Schluss noch sagen, so und jetzt dürft ihr System bauen, jetzt dürft ihr noch ein bisschen Konzepte anpassen, dann sind wir zu spät. Das heißt also an jedem Backlog auf den verschiedenen Abstraktionsebenen, Portfolio, Lösung, runter auf, auf Programm bis Teamebene ebene diese Designhoheiten die agilen Teams plus die Architektur haben ein Stake da drin und die müssen von Anfang an dabei sein, weil sie auch sicherstellen, dass diese Enabler oder Befähigungselemente kreiert werden. Treiber ist immer das Business, aber da müssen wir aufzeigen, was kann das System schon, was kann es noch nicht, was ist der Gap, was müssen wir zuerst bauen und wir reden hier vom Architectural Runway, so eine Analogie wie beim Flughafen du kannst die schönsten Flugzeuge haben, A380er bestellen, der wird nie landen, wenn du die, die Landepiste nicht anpasst, bezüglich Tragfähigkeit und Länge und schon gar nicht, wenn du die Terminals anpasst, weil du kannst jetzt plötzlich auf zwei Ebenen Leute aufs Flugzeug bringen oder B be- und entladen. So, und das ist genau das, was wir meinen mit diesen Enablern und Befähigern und auch mit diesen, dieser Architecture Runway. Wenn die nicht von Anfang an dabei sind, können sie gar nicht mitdenken. Und das könnte ja helfen, nimm die Leute mit, das hilft auch dem Business zu sehen, was ist wirklich machbar, was ist noch nicht so machbar und aus dem entstehen dann entsprechende Roadmaps, die auch viel näher an dem sind, was wirklich getan werden kann. Ist eine gute Geschichte, ist etwas, was wir sehr gern schulen und trainieren, weil da liegt es, wir sagen immer, da spielt die Musik.
0: Bring die richtigen
1: Leute zusammen, dann hast du auch die richtigen Dinge im Backlog.
0: Zum Abschluss, Mal noch kurz die Frage, wenn ich mich mit dem ganzen Thema beschäftigen möchte, haben wir ja eben festgestellt, zu googeln ist erstmal doof, weil ich da viele alte Artikel zu den alten Varianten finde. Ähm, ich bin jetzt in irgendeinem Unternehmen, mittelständiges oder größeres, möchte mich mit dem Thema beschäftigen. Wo fange ich an? Wie fange ich am besten an? Was ist so deine Empfehlung?
1: Also, wenn du auf die Webseite gehst, scaledagileframework.com, dann findest du da eben diese Übersicht. Du kannst diese Konfiguration anschauen. Ich würde mit dem mit der Übersicht beginnen mit den sieben Kernkompetenzen. Und die sind so aufgebaut, dass wenn du da reingehst, hast du quasi wie so ein Summary, eine Zusammenfassung, einen Artikel und dann kannst du quasi abtiefen da, wo, wo du dich dafür interessierst. Was du auf dieser Webseite auch, auf, auf der Homepage findest, ist unten gibt es so einen Artikel «What's new in SAFE 5.0». Wenn du da reingehst, dann gibt es da zum Beispiel eine Präsentation, es gibt ein White Paper, das dir schnell eine Übersicht gibt, was ist safe, was unterstützt es in diesen Kernkompetenzen und auf was konzentriert es sich und ich würde sagen, das ist mal ein erster guter Einstieg. Danach Schau dich um nach Safe Partnern. Auch auf der Webseite findest du äh, das Partnernetzwerk. Äh, ich verlinke du, euch auch dann unten in den Shownotes. Ist okay. Gibt aber auch andere gute Leute, auch in Deutschland. Äh, wir verwenden unter Safe Partnern immer das, äh, das Wort co Das ist einerseits Competition, aber wir arbeiten zusammen. Weil wir wissen, nur durch gute Zusammenarbeit kriegst du auch gute Resultate für deine Kunden und für deine Klientel hin. Also das ist sicher mal eine Geschichte. Ansonsten, äh, was ich auch immer wieder sage, bevor man sich für sowas entscheidet, schaut euch gute Implementationen an, geht äh, auch auf andere Firmen zu. Auf der Webseite gibt es auch äh, Study Cases, äh, man kann sich die anschauen, es gibt fast für jede Branche gibt's irgendwelche Cases, die wurden nicht von scale agile geschrieben, sondern wirklich von den Kunden, da findet man dann auch so ein bisschen Metriken drin, was hat es gebracht bezüglich time to market, was geht ab in Sachen Qualität, Defect Reduction, solche Geschichten, ganz, ganz spannend. Also ich würde sagen, da mal einsteigen, sich schlau machen und dann über so einen safe Gold Partner sich connecten, verbinden und sagen, hey, schaut mal vorbei, äh, wie sieht es bei uns aus, äh, was kann man tun.
0: Super. Plus, wenn ich deinen Worten oder deinen leuchtenden Augen richtig entnehmen, sich intensiv mit Kanban beschäftigen.
1: <lacht> genau, es gibt, äh, ich würde sogar noch ein bisschen generischer sagen, mit dem Lean agilen Aspekt. Oder das eine, agil hat zu tun mit wie entwickle ich agil? Viele gute Methoden praktiken. Das zweite ist Lean. Bei Lean geht es darum, wie entwickeln wir in einer Lean-Art und Weise Produkte und wie erhalten wir die. Und das dritte, was wir da auch immer wieder betrachten, System Thinking. Schau das Ganze an, schau an, was du erreichen willst und äh, immer wieder definieren, von welchem System reden wir. Nur das Team oder ein Team von agilen Teams oder die ganze Unternehmung. Und wenn wir die drei Dinge richtig berücksichtigen und eine gute Balance bringen, dann kann es recht gut rauskommen.
0: Dann bin ich sehr gespannt. An der Stelle vielen herzlichen Dank für das Interview. bin gespannt, wo die Reise auch bei uns in der Zusammenarbeit hingeht und was wir da alles noch anschieben werden. Und freue mich auf jeden Fall dann auf die weiteren weiteren Tage. Du möchtest noch was sagen? Ich bedanke mich für für
1: die Zeit, die ich hier mit dir verbringen durfte. Wir haben immer so einen Spruch zum, zum Schluss Keep it agile, scale up, stay safe.